0: 主，我们为你的复活向你身上感谢，谢谢你为我们的罪死在十字架上，谢谢你给我们一个全新的生命。主，当我们在复活节的主日来到你面前的时候，主，我们祷告，求你就像这段经文所说的，帮助我们来认识你，相信你是神，相信你就是那上帝的儿子，而且帮助我们借着信在你里面得着丰盛的生命。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的生命。求，阿门。弟兄姐妹，复活节快乐！啊、呃，大家知道为什么基督徒是在礼拜天早上聚会吗？因为耶稣基督就是在周日早上复活的，所以我们也称礼拜日为主日。就是主耶稣基督复活的日子。如果你过去不知道这件事情的话，那今天啊，跟你分享这样的一个真理。所以，我们基督徒礼拜来到教会聚会的时候，我们庆祝的就是耶稣基督死并且复活的大能，就是他福音的大能。我们每一天都能过那十字架福音的生活，在它里面常常得到更新，新是一天，而且在在它里面得着力量。那这就是复活节的意义。那在几天几天前呢？当我在准备今天的信息的时候，啊、呃，我就想到我在大学时代的时候写的一首诗，那时候比较文艺范儿一点哈。<笑>那那首诗，呃，我本来是想要从我就是电脑上，然后把这个诗找出来跟大家分享。结果我找了找找了找，发现那个诗不见了，呃，害我一时间有点难过。因为我倒觉得那那首诗还算是我大学期间写的比较好的一首诗。那那首诗呢，主要是讲到一朵花朵，就说很文艺范吧。那呃，主角是一个女孩子。那有一天呢，有一个女孩子，她就在沙滩上上散步，然后散步散步在海边嘛，然后她就看到了一朵花朵。看到這朵,这朵花朵的时候，他很惊讶。为什么他很惊讶？因为他很讶异，这朵花朵花不是应该在生长在花圃里吗？不是应该生长在花园里吗？那为什么这朵花会飘在海洋上？所以他就觉得很困惑，他就把这个花从海面上捞了起来。是一首诗哈，我现在是用故事的方式把它形容出来。捞它起来之后呢，他就觉得这朵花好可怜，他。他就会开始想，这朵花不知道经历了什么事情，经历什么样的摧残，经历了这些风浪，啊，真的是应该要好好的生长的，却没想到在海浪当中啊、呃，被海浪来这样的啊、呃，来哎不断的破啊、呃、打击。那当他拿着这朵这朵花，然后一直盯着这朵花的时候，他慢慢的、慢慢的就被这朵花的啊、呃、美丽所吸引。他越看就越着迷，越看就越着迷。于是他就把这朵花别在了他自己的耳边、耳边上。当他一别在耳边上的时候，他的心态、他的心里面的感受就完全的不一样了。有什么样的改变呢？过去他觉得这朵花很可怜，但是在那一刻，他突然觉得他好感谢这朵花。为什么他很感谢这朵花？因为他突然觉得，因为这朵的花很漂亮，因为它的装饰使他也成为一个更有信心的人，使他也成为一个漂亮的人。因为这朵花死去，漂流在海面上，使得他能够活起来，成为一个不一样的人。那我在写这首诗的时候，大家其实可以听得出来，它背后是有寓意的。它的寓意是什么？就是耶稣基督复活的大能。因为耶稣基督为我们死，使我们能够最得着洁净，并且借着他的复活，我们能够得到新的生命。当时，当我在大学的时候，啊、呃，我就在思考我怎么样用一个比较抽象的方式来表达耶稣在十字架上所做的工作。那当时我就写了这首诗，所以也想要分享出来跟大家啊、呃，来鼓励大家，因为耶稣基督的死和复活。能够使我们每一个人生命变得不一样，使我们在他里面得着力量。当我们观看耶稣基督的十字架的时候，在受受难日，我们在做的事情是什么？就是记得他如何为我们死。但是我们不停在那里，我们也想起来他如何为我们活。耶稣就像那朵花，当我们只看着他的死或注意到他的死的时候，我们会觉得好可怜、好悲惨。但是当我们相信他的时候，我们心里面就有一个会啊。呃会有一百八十度态度上的转变，我们会突然变得非常感谢，因为因为他的死，我们生命能够得着复活。阿门。所以这就是复活节的意义。我们在主里能够得着新的生命，我们能够忘记背后，努力向前。那今天呢，我们要继续来看约翰福音。我们上周看了约翰福音的十二章，今天我们要跳八章，我们要看约翰福音的二十章。今天我们要特别。借的这段经文，看到两件事情：第一，就是耶稣基督的空坟墓；第二，如果这个坟墓是空的的话，那这又跟我们有什么样的关系？耶稣的复活对他的门徒又带来什么样的盼望？带来什么样的鼓励？什么样的安慰和祝福？所以，我们要来一起看今天的这段经文。如果你有圣经的话，鼓励你把圣经打开，翻到约翰福音的第二十章。如果你有手机，我也不介意你用手机一起来看今天的经文。只是你要注意，你的大拇指可能比你想象的灵活。你一不小心，可能就会滑到你不该滑的地方。然后有简讯的时候，请你把简讯关掉，不要点进去。好，那我们一起来看今天的经文。今天经文在第二十章，我们看到七日的第一日清早。七日指的是什么？一个礼拜。的清早，第一日是指哪一天？不确定。安息日是哪一天？星期六，周五晚上到星期六。然后安息日的下一天就是一周的开始，是哪一天？星期天，星期六晚上或者是礼拜天。所以七日的第一日清早指的指的就是礼拜天的清早，天还黑的时候。有一位富人叫做抹大拉的玛丽亚，他是谁呢？他是过去耶稣在加利利布道的时候所帮助过的一个富人。他过去曾被七个邪灵附在身体上，而耶稣把这个鬼赶出去之后，他就跟其他的富人还有门徒开始一起跟随耶稣，而且服侍他。那抹大拉的玛丽亚为什么要在第七日，就是礼拜天的一早来到坟墓呢？他来坟墓干嘛？他要为耶稣的尸体啊、呃、抹上香料。大家如果还记得的话，耶稣被钉十字架是哪一天？周五。那周五的时候，他断气的那一刻，大概是在中午十二点到下午三点中间这个时期。那啊、呃，犹太人呢，到安息日的时候是不能工作的。就算是有死人，当时他们也不能去去安葬那个死人的，所以他们到了三点、三四点，快点把耶稣从十字架上取下来之后，就需要快点埋葬他。那当时要为人埋葬的时候，你需要先为他抹上香料，抹上香料之后，你要为他浇水、洗干净，然后再用麻布包起来、头巾裹好，然后才能放到坟墓里面去。那大家觉得，当时耶稣那么快的被钉死，然后那么快的就是安息日要到被取下来放到坟墓里，他有没有得到啊、呃、妥当的安葬？没有，他没有得到妥当的安葬。所以当时就有许多的妇女，这里讲到是抹大拉的玛利亚，但是其实在场的还有一个叫做耶呃雅各的母亲玛利亚。这个玛利亚跟耶稣的母亲玛利亚又是不同人。圣经当中有六个玛利亚哈，光是新约就有六个玛利亚。那还有啊、呃，另外一个妇女也一起到了坟墓，要为耶稣来高这个香高。那就在他们到了那个地方的时候，他们啊，抹、呃、大拉的玛利亚突然发现石头已经从坟墓挪开了。大家知道当时的坟墓前面放了石头有多大吗？给大家看一张图片，看一张图片 ，PPT 的呵呵。<笑>同工，是，好，这是当时坟墓的样子，大家有没有看到？所以你一踏进去，经文告诉我们，当玛利亚和门徒们去看墓穴的时候，他们是低头探入的，没有发现前面的门很少，然后里面就是坟墓，所以你一进去，旁边有板凳，那尸体一般就会陈放在那个地方。前面你有没有看到一个圆圆的石头？他讲到的大石头就是这个石头，所以当你把人安葬好的时候，通常会有几个男丁壮汉把石头推上，把门关起来。我们看下一张图，这是另外一个啊、呃、角度来看同一个坟墓，大家有看到？所以如果耶稣当时被安葬的话，大概会是像这个样子，然后就躺在那个板凳上。而就在那天早上呢，他们就发现一件事情，哎，这个石头已经被挪开了。对当时犹太人来说，当人安葬好之后，石头是不会轻易挪开的，通常是等到至少一年之后才会再打开。在打开之后，他们要做第二次的安葬。第二次的安葬的意思是什么？就是等到人的身体软组织都已经腐化之后，他们会把骨头捡起来，然后放在骨坛当中，然后去完成这个人的安葬的工作。所以照理讲，要隔很久的时间才会把石头打开，但是他们一到现场的时候。他们发现，哎，竟然石头已经被挪开了，这是非常不寻常的事情。所以，当抹大拉的玛利亚看到这个情况的时候，还很奇怪哦。经文没有讲他低头往里面探望，没有说到他试着看耶稣在不在，他就跑到了西门彼得和耶稣所爱的那个门徒。谁是耶稣所爱的门徒？约翰。跑到约翰跟彼得那里，跟他们说：“有人从坟墓里把主移走了，我们不知道他们把它放在哪里。”所以再次提醒大家，这里玛利亚跟啊、呃、彼得跟约翰报告的时候，他说：“我们不知道他们把它放在哪里。”代表玛利亚是一个人去，还是有其他人在场？其实是有其他人在场的。当时的犹太人，当他们要去啊、呃、行动的时候，通常妇女是不会单独行动，通常他们都是成群成挂的。呃，就像现在姐妹一样，姐妹常常就是非常合群，不管要去哪里都会一起。本来要举一个例子，突然想一想不太妥当，我就呵呵先跳过。所以姐妹一般是成群，当时也是这个样子。这是其中一个我们在他所说的话里面所观察到的事情。另外呢，他说到有人从坟墓里把主移走了，这也让我们看到另外一个非常有趣的现象，就是对。玛利亚来说，当耶稣的尸体不见的时候，他第一件想到的事情不是耶稣基督复活，但是却是他的尸体被移走了。甚至我们必须说，对当时的社会来说，更有可能发生的事情，大概是尸体被偷走了。所以当时他就非常恐慌，然后就跟彼得和约翰讲。而彼得和约翰听到之后，就往坟墓那里去。第四节告诉我们，两个人同跑。他们一开一开始，呃，同时出发。那门徒就是约翰，比彼得跑得快，先到了坟墓。他们不是在赛跑哈。啊、呃，很多解经家都指出，就是最古老的解经家都指出，应该是约翰比较年轻的缘故，所以他跑得比较快。所以，呃，约翰在描述的是当时一个实际发生的状况，他并不是在跟彼得做比较，说“哎、欸，我跑得比你快”，这不是他的目的。所以他先到了坟墓之后呢，他就低头往里面看，看见细麻布还放在那里，没有进去。所以我们刚才，我刚才提到了当时。啊、呃，尸体是会包着细麻布，他看到细麻布在哪里，但他人没有进去。之后，彼得随后也到了，彼得到了之后呢，比他抢先进去了那个坟墓，他就看到什么样的画面呢？他看到了除了细麻布还在那里之外，他也看到耶稣的裹头巾也放在那里，而且裹头巾是在另外一处选择的，非常有趣的画面。而之后，大概约翰也就进去看到了这个画面。而这两个物品出现在坟墓当中，是一件非常有趣的事情，甚至它是耶稣基督复活的一个证据。稍微跟大家描述一下，当时的人埋葬的时候他们会做什么事情。所以通常呢，你会。先铺好细麻布，细麻布的长度大概是一个人身高的两倍再多一点，所以你可以从他的脚往头上包，然后再往后面，大概是躺着了，所以是从前面这样照下来。照下来之后呢，你会用麻绳从他的脚踝把他的脚绑住，之后你会用另外一条麻绳把他的手和他的身体绑住，然后之后你会特别用一个所谓的裹头巾把人的脸包住。而当时这个画面非常吊诡，就是他们到坟墓看到，除了麻布在那里，细麻布在那里之外，头巾也在那里，而且更奇怪的是，头巾是选好的。你们觉得奇怪吗？那其实，在当时的社会呢，非常多的人猜测耶稣的身体是被偷走的。但是根据我们看到的这。个。两个证据或者这两个物件来看，他被偷走的几率其实是蛮低的。你自己想看看，今天你是小偷，你要去偷尸体的话，我们先不讲你偷的目的是什么。你要偷尸体的话，你会在那里待在墓地里，然后把那头巾这样拆好，拆以后卷起来放到旁边，然后就把他的麻布打开，把麻绳都剪开，然后再偷尸体吗？你会这样偷吗？还是你就整个抱起来就走了？抱了就走了，所以首先我们看到，当人反驳而且说耶稣的身身尸体是被偷走的时候，这其实是蛮不正常的。偷走的人没有必要特别要在那里的现场去创造一个这样的，好像啊、呃、耶稣复活的这种假象。这是第一个反驳。第二个反驳呢，其实很多福音书都让我们看到，当时其实没有任何的门徒，没有任何人是觉得耶稣会真的复活的。而且甚至耶稣基督复活的时候，出现在他们面前的时候，经文告诉我们，他们以为是魂，还吓了一跳，他们非常惊吓，就觉得看到鬼了。耶稣明明死了，怎么今天会出现在他们面前？甚至很多人感到惧怕。所以其实门徒不但不觉得耶稣会复活，呃，他们因为不觉得耶稣会复活，所以他们更不可能去偷耶稣的尸体去制造复活的这样的一个状况。第三。当时门徒其实都目睹了耶稣的受难。为什么当时的罗马士兵要这样的去羞辱耶稣，要这样去鞭打，而且要让他上十字架？为什么要用这么残酷、那么血腥、那么有画面感的方式来审判耶稣呢？跟现在的法律一样，就是要你看了之后你会害怕。让这些看到，在让这些跟随耶稣基督人看到这些画面的时候。去反省，你真的要跟他吗？你真的要信他吗？信的话，也许你今天的结局就会跟他一模一样。所以当时的门徒是非常恐惧、非常害怕的，因为他们知道今天钉十字架、钉十字架这个事情会发生在耶稣身上，很可能就会发生在自己的身上。那当然更不用说，当时犹太人其实是非常对耶稣这个角色、对耶稣这个人是非常反感的，而且非常怕他。所以经文也告诉我们，当时当耶稣安置在坟墓当中的时候，他们还特别派人去看守坟墓。如果你觉得门徒真的这么有胆量，敢去偷耶稣的尸体，而且敢跟这些士兵反抗的话，你真的是太看得起他们了。圣经太多地方都让我们看到，门徒其实是非常胆怯的，非常害怕的。今天的经文让我们看到，他们是把自己要讨论、要聚在一起，都要把自己锁在房间里面的，不然他们是不敢聚集的。现在在国内逼迫其实挺严重，很多基督徒聚会的时候也是需要这个样子的。这不是一个有胆识的做法，或者是甚至他们不可以这样做，因为他们太啊、呃、就是张胆的话，太大胆的话，反而会引起不必要的注目。跟逼迫。第四，如果耶稣的尸体真的是门徒偷的话，当门徒被逼迫，而且被这些逼迫的逼迫他们的法利赛人要求他们要去否认信仰的时候，他们按理来说是会愿意否认的。当他们说：“你只要说耶稣基督没有真的复活，而且你不信耶稣基督，今天我就放你，我不会杀了你，今天我就会放你走，我会保叔保全你的一家。”你就平平安安的去。如果今天耶稣的尸体被偷这件事情是门徒所捏造的话，如果是你捏造的话，你被逼迫了，你会愿意为用你的生命去来啊、呃、证实，或者是来为这个谎言背书吗？不会嘛？我知道我不会了。如果我知道这个根本是我捏造的事情，今天我被逼迫的时候，我可能就说没有没有，其实这个事情是假的，我们门徒串通好的。我们装作我们其实有一天晚上耶稣死的那一天，我们其实派人去把他偷出来了。我们派了一个军队，然后跟那里看守的士兵打了一架，把他们干掉之后吧，不，我我一定会马上承认嘛，把我所看到的、所经历的事情都供出来，为了就是保全自己的生命。但是当时的门徒却没有这么做，他们说他向我们显现，不止向十二个、十一个门徒，当时有一个门徒已经背叛了耶稣，然后自己上上吊自尽了。十一个门徒看到，还有他也向五百个门徒显现。你不信的话，你去问他们，他们还有一半的人是活着的。这就是保罗在哥林多前书所讲到的状况。你真的怀疑我的信仰？我们见证人非常多，你去问他们，这是真实发生的事情，不是我们捏造的。他复活是大家看到的事情。所以今天我们看到，当坟墓里有的细麻布。有的裹头巾的时候，这其实正是一件事情：耶稣基督是真的复活了。而在今天的经文当中，我们也看到，当约翰跟彼得都到现场的时候，而约翰也进去看见了耶稣的裹头巾跟细麻布的时候，他就信了。他没有等到耶稣复活，人出现在他的面前，他才信。他看到空坟墓，他就知道耶稣真的复活了。所以，这是我要跟大家分享的第一个重点，就是空空坟墓让我们清楚地看到耶稣基督真实的复活了。这个事情是有证人的，而且是确凿的。那如果耶稣的空坟墓能够为耶稣的复活论证，那耶稣复活对门徒来说又有什么样的意义？它能够为我们带来什么样的好处？会为我们带来什么样的帮助？那接下来的三段经文当中，它就让我们看到耶稣复活对他们门徒带来什么样的祝福。那这三段经文我不会很仔细的去讨论，但是我会大致跟大家分享，让大家看到当时门徒的状况是什么，然后他们得到的改变是什么。十一节，我们看到玛利亚却站在坟墓外面哭。所以我们看到彼得和约翰他们各自回到他们的住处了，回家了。但这时候玛丽亚却站在坟墓外面哭。我们不知道是他去，啊、呃，通报之后，然后跟着彼得、约翰回来，还是等到他们走了之后才回来。经文没说，但是我们知道一件事情，就是他返回到坟墓的旁边，然后他开始哭泣。他哭泣的时候，他也低头往坟墓里面看。你有想过为什么他会往坟墓里面看吗？如果你参加过葬礼或丧礼的话，你就知道为什么。呃，我过去曾经参加过丧礼，也有机会主持丧礼。通常有两个场景是家属最舍不得，而且最难过的。第一个画面就是当棺木的盖子要盖上的那一刻；第二个画面就是当棺木要被放置在土里，啊、呃，就是啊、呃、墓穴里，然后要。安葬的那一刻，通常这两个画面是家属最难去压抑自己的情绪的，通常就会放声大哭。就算不放声大哭，大家也都会在旁边安静地守着。为什么他们会这么做？因为舍不得，因为知道这是我最后一次有机会看到这个人了，对不对？你棺木一盖上，盖子一盖上，这个人就再也看不到了，一入土就更看不到了。而且你也不知道这个人以后会变成什么样子。对玛利亚来说，为什么他到了坟墓旁边的时候，他会低头向坟墓里观看呢？因为他想念耶稣。除了想念耶稣之外，他知道一件事情：他过去所爱的这个拉比，他所侍奉的这位主，以后不会再在他身边了。他再也没有机会看到他了。这一切都要成为了过去式。而就在他低头往坟墓里看的时候，他看见两个天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他跟他们说：“因为有人把我的主移走了，我不知道他们把他放在哪里，所以直到这一刻，玛利亚还是不认为耶稣基督已经复活了。他从心里面笃定，这个尸体不是被别人搬走，不然就是被偷走了。”他说的这些话，他转过身来，他看见耶稣站在那里，但是却不知道他是耶稣。耶稣问他：“妇人，你为什么哭？你找谁？”就像我刚才所说的，为什么玛利亚要向坟墓里去观望？因为她在找耶稣，她想念他。当耶稣问完这个问题的时候，玛利亚很幽默地以为他是看原子的。就对他说：“先生，若是你把它移了去，请告诉我，你把它放在哪里？我去把它移回来。”耶稣对他说：“玛利亚。”而就在那一刻，玛利亚认出了耶稣的声音，也认出了耶稣的样子。在声音当中，我们看到耶稣复活的时候，很多时候门徒是认不出来的。有两个原因，第一是有可能他没有打开他们的眼睛，因为有些经文描述耶稣刻意蒙蔽他们的眼睛，让他们认不出来；另外一个可能就是耶稣的形象完全改变了。耶稣在钉十字十字架之前，他是血淋淋的，他是遍体鳞伤的，他是非常脆弱的。但是他复活之后，他的身体是一个复活的身体。我们常常提醒弟兄姐妹，以后我们都会有复活的身体，这个身体会是荣耀的。会是完全的，会跟我们今天看起来不一样，但是我们会确定我们认得出来的。看到对方的时候，你就说：“哎、欸，某某某，你怎么变得这么漂亮？”“某某某，你怎么变得不帅？”但是你认得出他，他长得不一样，但是你确定，确实的知道他是长得不一样的。呃，耶稣，呃，玛利亚当时就转过身来，用希伯来来话跟他说：“拉波尼，拉波尼就是老师的意思，就是。”夫子的意思，之后他就抓住耶稣不放。耶稣对他说：“不要拉住我，因为我还没有升上去见我的父。你到我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父，是我的上帝，也是你们的上帝。”所以当时玛利亚看到他所怀念、所纪念、所想念的耶稣出现在他面前的时候，他舍不得他，他决定不要再放过他，他心里面。感受他觉得，既然你复活了，今年你又出现在我面前，我今天不会再让你走了，所以他就紧抓着他。一般解经学家认为，他抓的地方大概是耶稣的脚踝，因为这是唯一可能比较恰当的位置。他抓耶稣其他的部位，可能都是呃比较就是不合适的。但是耶稣跟他说：“不要拉住我，因为我还没有升上去见见我的父。”换句话说，今天。我还没有要升天，我还没有要走，不要再抓我了。我会走，但是现在还没走。反而你要去，反而你要走，你要去跟门徒说，我要升上去，升天去见我的父，也是你们的父；我要升天去见我的上帝，也是你们的上帝。而玛利亚就在那时听了耶稣的吩咐，他就去跟门徒说：“我已经看见了主。”又把主对他的话告诉他们，所以在这个事件当中，我们看到玛利亚一开始的状态是什么？当耶稣死的时候，他是心碎的，他是忧伤的，他是痛心的。但是，当他看到耶稣复活的时候，他心里就得着了安慰，而且不只得着安慰，他从迷失当中再次找到人生的盼望、人生的方向，他突然再次找他人生存在的目标。而他也成为圣经当中耶稣复活后的第一个宣教士。你想想看，这是非常奇妙的事情。弟兄姐妹，第一个宣教士不是男的，却是一位姐妹。在福音书四个福音书都是一致的，都讲到首先看到耶稣复活，并且把这个喜讯传出去的人是姐妹。而玛丽亚就成了圣经当中的第一个宣教士，把福音带给了这些的门徒。这是第一个事件，我们看到耶稣让玛利亚从忧伤得到安慰。下一段经文十九节，那日就是七日的第一日，所以我们居啊还在礼拜天。到了那天的晚上，那门徒当时的状态是什么？经经文告诉我们，门徒因怕犹太人，所在的地方门都关了，所以他们非常恐惧的，他们是怕被逼迫的。他们怕自己也遭殃。大家如果还记得耶稣被钉十字架的时候，彼得做了什么事情？三次不认主，你就知道多可怕了。很多人认出彼得的时候，是市井小民认出彼得的时候，彼得都马上反应说：“不是，不是，我不认识他，我跟他是一点关系都没有。”如果你怀疑当时的整个的环境、政治环境、宗教环境的话，你去去思考耶呃彼得为什么要三次否认他，所以他们非常的害怕。而就在他们害怕，而且把门都关起来，在原文当中关起来可以理解为 locked， 就是把门锁起来的时候，耶稣出现了，他向他们显现，来到他们的当中，站在那里，对他们说：“愿你们平安 ，shalom。Sh ”说了这话，他把手和肋旁给他们看。手为什么把手给他们看？因为手上有他的有钉痕，肋旁也有。也有伤口，对不对？他在钉十字架，当时因为冰丁要确定耶稣死透了，他们就拿矛从耶稣的肋旁边、肋旁旁边刺了进去，去确定他是死了。门徒一看到主，他们的反应是什么？就喜乐了。所以我们看到在这里，门徒从害怕变为喜乐，但是耶稣并没有停在这里，他继续对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我。”我也照样差遣你们，而且他说：你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免；你们不赦免谁的罪，谁的罪就不得赦免。耶稣的意思是什么？这其实就是约翰福音里面的大使命。大家还记得大使命吗？你们要去十万人做我的门徒，奉父子圣灵的名为他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守。大家记得这段经文吗？而这里就是约翰福音所说的大使命。为什么耶稣会说你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免呢？他的意思就是说，当你们去把福音传开的时候，听见并且相信的人，他们的罪就会得赦免。但是相反的，如果今天有人你去跟他传福音，他听到了，但他却否认拒绝这个福音的时候，他就是被定罪的。所以我们看到耶稣对门徒，而且。啊，他在门徒的生命当中带来什么样的帮助？就是使他们从软弱，使惧，他们从惧怕，能够得到鼓励，能够得到喜乐。再来，我们要看二十四节，第三个人物，这个人物非常有趣，他的名字叫做多马。耶稣来的时候，经文告诉我们二十四节，他没有和门徒们在一起，有可能是故意的。有可能是巧合，我们不知道为什么。但是多玛的确不在当时的十一个门徒当中。其他的门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多玛却对他们说：“除非我看见他手上的钉痕，用我的指头深入那钉痕，用我的手探入他的肋旁，我绝不相信。”为什么多玛会这么说？其实过去，当他跟随耶稣基督的时候，他是为耶稣卖命的。有一次，当耶稣所爱的人，那个人叫拉萨路过世的时候，门徒都跟耶稣说：“不要回去，不要回去，因为现在所有的犹太人都在逼迫你，你回去你一定会被杀了。”结果耶稣跟他说：“啊、呃！”但是当时多马就站出来说：“我们陪他回去，陪他一起死吧。”所以他是愿意跟随耶稣，跟随到底，甚至为耶稣牺牲自己生命的。但是，就像我们上个礼拜所说的，当时的啊、呃，就是门徒，当时犹太人对弥赛亚的期盼，跟耶稣真的做的事情是不一样的。他们期盼的耶稣是一个大君王，是个大元帅，是带领军队来使他们的国家能够复兴的。但是耶稣却是怎么样入城，骑的小驴驹，他是来舍弃自己的生命的。而耶稣也被钉死在十字架上，舍了他的生命。所以对多马来说，他是心碎的。他从相信变成怀疑，已经不再相信这位主了。他心里面有非常多的疑问，非常多的怀疑。二十六节说，过了八天，在希腊文“过了八日”也有过一个礼拜的意思，也可以理解为到了第七日。这就是呃不同的文化，他们叙述事情的方式不同。就像我们说，耶稣是过了几天复活。死后第三天复活，或者过了三天，但其实我们指的是第三天，而不是真的过了第三天，因为中文说过了三天代表是第四天嘛。但是其实是第三天，一样八天的意思就是过了一个礼拜之后，门徒又在屋里，这次多马在了，跟他们在一起，门在这里关起来，因为不想要引起注目。耶稣来正在当中，说：“愿你们都平安。”在多马能够开口说任何话之前，表示他的怀疑之前。耶稣就对多马说：“把你的指头伸到这里来看看我的手，把你的手伸过来探入我的肋旁。不要再疑惑了，不要再怀疑了，相信吧，我是真真实实的复活了。这个复活不是一个假象，不是一个影像，这个复活是带着血肉之躯的。不信的话，你来摸摸看，就像你自己说的，你想要手伸进去来探看看，来吧。”而多玛有将手伸进去，伸进去耶稣的伤口去探他是否是真的肉吗？有吗？经我没说，但是大概是没有，因为其实多玛在那一刻已经清楚知道他得罪上帝了，他知道他做了一件傻事，所以他就在耶稣的面前直接呼喊：“我的主，我的上帝。”他在那一刻清楚地知道，耶稣是真实的复活了。那在这段经文，我们没有看到耶稣再次给差派门徒的命令，但是我们确实的看到，耶稣指出了以后的人信主得救最主要的方法。最主要的方法是什么？就是借由听信福音。耶稣对多马说：“你因为看见了我才信吗？那没有看见却信的，有福了。”换句话说，耶稣是指出以后的人不能再像多马，不能再像其他的门徒一样，能够真的看到耶稣从死里复活。你看过耶稣从死里复活吗？没有，但是你是信的，因为以后信的人没有看见就要信了。那很多时候我们心里会想，哎，如果我能够像门徒一样也看见多好。但是耶耶稣特别在这里告诉我们，但是。没有看见就信的人是有福的，因为当我们听见福音就信的时候，这表明了我们的信仰是真实的。现在我们所处的一个社会是一个所谓的实践主义的社会，什么东西都是要求证据的，要看得到、摸得到，要我能够经历到我才要信。很多人会挑战基督教，然后会说：“如果你信的上帝是真的的话，你就把什么什么事情变给我看。”我把杯子丢下去，你就让上帝把它接住。今天我做了什么事情，你就让什么什么事情发生。他们都要求他们信仰是要能够能够看得见的，如果看得到，他们就相信这才是真的。但是这样的态度其实跟基督教信仰是完全背道而驰的，因为如果你都看得见的话，你还要信心干嘛？你还要信什么？如果都看得见的话，我们就不需要信心了。就像农夫，今天他要去耕种，他要去浇灌，他要去耕耘，他不能等到丰收、看到丰收的时候他才做嘛，对吧？如果等到看到丰收才去做，或者看到别人丰收才去做的时候，他已经来不及了。但是他或多或少，至少要相信大自然的力量，或者如果他有信仰的话，相信上帝的供应，然后去撒种、去浇灌、去耕,去耕耘，然后期盼。期盼他每天这样子，朝九朝五，甚至朝五晚九了哈。农夫的生活都非常辛苦的，这样去努力去耕耘，能够看到成果，能够有收获，能够收割。如果今天农夫没有这样的信心，他不去这样做的话，基本上他是无法收成的，他是无法有生产力的，他是无法有果效的。今天，如果我们是创业的人的话，我们也不能等别人去开发我们想要开发的产品，我们也不能等待别人去开拓我们想要开拓的市场。如果我们只是被动的，总是等着别人来询问我们能够提供什么服务的话，你觉得我们的事业会成功吗？很多时候，你要相信你在做的事情，你要有信心，你要有眼界，凭着信心去做事情，才会按照你所看见的、你所期盼的、你所安排的去发生。信仰也是这个样子，一个不用信心的信仰，我们不叫做信仰，我们叫做交易。很多人信基督教，他们要的是交易，不是信仰。你先把证据拿给我看，你先把我能够拿到什么好处给我看，你先让我看看你有什么样的产品，我再决定我要不要付出我的时间，我要不要投资我的精神、投资我的呃生命来信这位耶稣基督。这、就是一个交易，就不叫一个信仰。然而，我们跟上帝之间的关系却不是交易能够换取而来的，他的救恩是无价的，是我们买不起的。这样的恩典是只有我们在愿意谦卑地来到他的面前，坦诚自己虽然不配，但又非常需要的时候，我们才能够得到的。就像一个刚出生的婴儿，他唯一能够生存下去的方式，是借着相信、信赖。依靠他母亲的奶水，或者是依靠他父母的供养，他什么都不能做，他只能凭着相信，他才能够生存。同样的，基督徒的生命也是这个样子。我们要依赖他，依赖上帝，信靠他，我们才能够得到救赎，我们才能够得到完全的得到福音，我们的灵魂才能够得到满足。所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道今天你来到教会的时候，你的心情是如何。我也不知道你现在正面临什么样的痛苦，生活面临什么样的挑战。但是我知道一件事情，就是耶稣基督他已经复活了，而且不止他复活，他的复活是大有能力的，他能够使忧伤的玛玛利亚带来安慰，能够为害怕的门徒带来喜乐，而且他也为心里怀疑的多马。带来信心。借着玛利亚的经历，我们看到耶稣的死和复活所带来的，并不是永远的失去。他以为他会失去耶稣基督，但却是永远的同在；不是永远的孤单，但却是永远的陪伴；不是持续性的迷惘，但是却是有更清楚的人生方向。他成了宣教士，他成了耶稣基督福音的渠道。借着门徒的经历，我们看到耶稣的死和复活所带来的不是软弱，但却是刚强；不是封闭，但却是走出去；不是被边缘化，但却是有影响力。而借着多马的经历，我们看到耶稣的死和复活，代表我们从今活着所靠的不是我们的眼见，但却是凭着我们的信心；我们所靠的不是我们的能力，但是却是耶稣基督的恩典，他在十字架上所做的工作。而且我们跟他的关系不是一种交易，但却是一种信靠跟信赖。当使徒约翰，就是约翰福音的作者，为他的福音书做一个结论总结的时候，我们看一下这段经文。二十章三十节到三十一节，他说：“耶稣在他门徒面前另外行了许多神机，没有记录在这书上，但记载这些事是要使你们信耶稣是基督。”是上帝的儿子，并且使你们信他，好因着他的名得生命。在这里，我们看到约翰福音。为什么我们常常啊、呃、鼓励刚信主的人读约翰福音？因为约翰福音的目的有两方面。借着这经，我们看到第一方面就是帮助我们去认识耶稣基督是谁，而且帮助我们去真相信他。相信他就是道路，就是真理，就是生命。没有人。如果我们没有不是借着他，没有人能够到父那里去。第二，记录这些神迹奇事，并且耶稣基督如何从死里复活，目的是要我们借着信他，使我们的生命，啊、呃，使我们能够因他的名得着生命。所以我们在今天的经文当中，我们看到耶稣过去如何在地上借着各样的神迹奇事，为人带来释放，为人带来自由，为人带来生命。他今天持续的要来救赎我们。要来帮助我们，借着他的死和复活，我们也要得着，并且持续的得着他所应许给我们的那丰盛、喜乐、勇敢和平安的新生命。我们一起来祷告：，主耶稣基督，我们为今天的聚会向你身上感谢，谢谢你在十字架上为我们所做的工作。主借着你的死，我们的罪得着了洁净；借着你的复活。我们也得到一个全新的生命。主，就像你如何借着你向门徒显现、鼓励他们，让他们从灰心、从惧怕、从胆怯、从迷失、从人生没有方向感、从疑惑，到有信心、有平安、有喜乐、有丰盛、有生命一般，今天你仍然活着，你要在我们生命当中也做那救赎的工作。所以我将我们在座的弟兄姐妹都交托、仰望在你的手中。主求你，就像约翰所说的，帮助我们信，而且借着信得到生命。感谢你，谢谢你为我们实在是加上，也谢谢你为我们复活。我们感谢在美灵以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。